0: Değerli katılımcılarımız sıradaki IAB özel oturumunda çok değerli dört isim bizlerle olacak. Türkiye'nin en büyük araştırma şirketlerinden Akademetre Research'un kurucusu Doktor Sayın Halil İbrahim Zeytin, Diloit Danışmanlık Hizmetleri Lideri ve Ortağı Sayın Hakan Göl, Dijital Pazarlama İletişimi Platformu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Neslihan Olcay ve IAB Genel Başkan Yardımcısı Sayın Rima Erdemir bizlerle olacak. Güzel oturum için sözü onlara bırakıyoruz. Merhaba Global Marketing Summit 2022 bir Oturumu'na hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuklarımızla beraber e, dijitale doğan ve girdiği her sektörde yıkıcı etki yapan dolaysız markaları konuşacağız. Dolaysız markalar hepimizin bildiği gibi dijital ekosistemin büyümesine ve e, girişimci ekonomisinin gelişmesine çok büyük destek oluyorlar. E, Ayıbit Türkiye olarak dolaysız markaları çok uzun zamandır yakın takip ediyoruz. İnceliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bazen kabımızda karışmıyor değil. E, dolaysız marka dendiğinde aklımıza ne geliyor? Bugün bu konuyu anlatması için ilk sorumu Hakan Bey'e soracağım. Hakan Bey, dolaysız marka ne demek? Dolaysız marka dediğimizde ne anlıyoruz?
1: Çok teşekkürler
2: İmah ee, Öncelikle dolaysız markaları dijitalde doğmuş, dikey ticaret yapan, e, markalaşmasını tamamlamış ve tüketicilerine aracılığın üzerinden değil de dolaysız ulaşan markalar olarak tanımlayabiliriz. Ee, dolaysız markalar hizmet verdiği tüketici pazarına ve çehrin için müşteri yolculuğunda güçlü bir şekilde odaklanan ve dağıtımında da çoğu yönüne hakim olan e, markalardır. Doğru satışı kullanması bu tüketici markalarının müşterileriyle ilişki kurmasını Onlara tüketicinin beklediği ürün ve hizmetleri sunmasını sağlar Bu da sonuçta çok iyi bir deneyim anlamına gelir e, Geleneksel bir perakendeciden ve e-ticaret oyuncusundan da farklı olarak dolaysız markaların kullanıcı deneyimini vurguladığını Geleneksel alışveriş deneyimine tabiri caizse meydan okuduğunu Ve satış ünesinin de ayrılmaz bir parçası olarak ilgi çekici içerik yarattığını söyleyebiliriz. Enelinin yani yanında iki konudan daha bahsedebiliriz. Biri veri ve analitikten çok ciddi anlamda faydalanmaları. Diğeri de mobil ve sosyal ekonominin gücünden faydalanmalarıdır. Dolayısıyla markaları verim için pazar yeri, perakendeci veya bir açık artırma sitesi aracılığıyla satış yapmak yerine kendi dijital varlıklarını geliştiren, ve bunu kanalların etrafında oluşturan markalar olarak söyleyebiliriz. Aslında bakarsanız bu tanımın üstüne şunu da eklemek mümkün. Günümüzde çok ciddi anlamda tüketici sahiplenme yarışı var bildiğiniz gibi. Bir tarafta fiziksel mağazaya sahip olan markalar diğer tarafta da üreticiler yer alıyor. Biz bütün bu yapının dijitalde doğan markaların da desteklediği ve aslında hızlandırdığı şekilde bir miktar ortaya doğru ...güç dengesinin bu yarışta ekümenerliğini görüyoruz. Buna bir dolayısız markalar hareketi diyebiliriz. Onların tetiklediği bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla geleneksel rollerin ortadan kalktığını... ...oyuncuların karlılığını artırma isteklerinin olduğunu... ...tüketiciyle bağlantı kurmanın özellikle yeni ürün geliştirmede... ...hizmet geliştirmede ve tabii ki gelirleri arttırmada çok çok önemli olduğunu... ...teknoloji gelişiminin artık bunu mümkün kıldığını... Ve tabii ki yetkinliklerin artık gelişerek e, organizasyonel yetkinliklerinde buna imkan tanıdığını söylüyoruz. Tabii yine belirtmekte fayda var. E, sosyal ticaretin, e-ticaretin, mobil ekonominin buradaki yeri yapsınamaz. Gerçekten dolaysız markaların önlerini açıyor bu anlamda. Kısaca da şundan bahsetmek e, önemli diye düşünüyorum. E, tabii dolaysız marka deyince özünde bir dijital tüketiciden bahsediyoruz. E, dijital tüketicilerini artık biliyorsunuz Cihaz sahiplikleri son derece yüksek ve Türkiye'de yaptığımız araştırmalarda da globaline varan akıllı telefon sahipliğinin, akıllı bit sanatlerin, bilekliklerin özellikle 25-34 yaş arası tüketicilerde daha da yoğun olduğunu, cihazların çok yeni olduğunu, diğer taraftan akıllı televizyon, robot süpürge, akıllı ev aleti gibi akıllanmış teknolojiye sahip cihazların da son derece yaygın bir şekilde kullanıldığını, ve bunun yanında, bu sahipliğin yanında son derecede her gün kullanımının arttığını e, görüyoruz. Bu da tabii ki markaların direkt tüketiciye de çok ciddi anlamda bir fırsat barındırıyor. E, ve şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Tüketicilere de baktığımız zaman dijital tüketicilere e, her ne kadar aracıların web sitelerinin uygulamalarını kullansalar da birçok tüketicinin markaların direkt web sitelerinin uygulamalarını çok yoğun bir ölçüde kullandıklarında e, görüyoruz. Ve tabii ile beraber de kullanıcıların alışkanlıklarında yaşanan değişimler ciddi anlamda bence dolaysız markalar için e, e, büyük bir fırsat e, sunuyor. Belki de şu gitnotla beraber sözü tekrar size verebilirim. Özellikle ücretli hizmet ve aboneliklerin çok ciddi anlamda talep gördüğünü ve de yine bu şekilde yani ürün kadar hizmetin de bu işin ayrılmaz bir parçası olduğunu da belirtmek sanırım dolaysız markalar açısından çok önemli. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında şunu da söylediniz. Burada bir ipucu var. Eğer yeni bir girişimciyseniz ve bir dolarsız marka yapacaksanız mobile dikkat edin. Ee, ve e, bu konuda çok araştırın diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Neslihan, e, Amerika dedik, çok uzun zamandır dedik. Bu konuda e, araştırmalar yapıyor, kendini geliştirdi dedik. Peki neler yapıyor? Yani bu konuyu çünkü Türkiye'de en önce anlayan, en önce ilgilenen insanlardan bir tanesi. Hep bize anlatırdı e, dolaysız marka, dolaysız marka diye. Bize biraz örnek verebilir misin Amerika'da? Tabii ki seve seve imacım.
3: E, Amerika'da çok uzun bir süredir e, her yıl farklı sektörlerde ezber bozarak öne çıkan dolaysız markaların listesini yayınlıyor. Ee, geçmişte bu liste 10 ayrı kategoride ve sadece ürün odaklı markaları içeriyordu. Sonradan hizmet odaklı markalar için de ayrı bir liste açıklamaya başladı. Ee, en son açıklanan listede AEB Amerika tarafından 13 farklı sektörden dikkate alınması gereken 250 ürün odaklı dolaysız marka ve 100 adet de hizmet odaklı dolaysız marka yer alıyor. Bu markaların her biri gerek iş modelleriyle gerek kuruluş hikayeleriyle kuruluş amaçlarıyla müşterilerine yaklaşımlarıyla sevgili Hakan'ın da biraz önce söylediği gibi veriyi çok ve veri analitiğini çok iyi kullanmalarıyla ve pazarlamayı ele alış şekilleriyle kendi alanlarında çığır açan firmalar. Birkaç örnek vermek gerekirse 2018'de kurulan By Humankind markası mesela çevre dostu bir kişisel bakım şirketi. Şirketin kuruluş amacı tek kullanımlık plastik tüketimini azaltmak ve şunu iddia ediyorlar yani başka şirketler de kendileri gibi ürünler sunmaya başladıklarında tek kullanımlık plastik tüketimini %90 oranında Azaltabileceklerini söylüyorlar Ve bu amaç doğrultusunda yeniden doldurulabilir ürünler pazarlıyorlar İşte bunlar ne? Ye e aynı kutuyu kullanarak e şampuan satın almak O kutunun içine doldurmak O ambalajın içine doldurmak Veya deodorant aynı şekilde e doldurulabilir e ambalajlarda geliyor e Bambu fiberinden biyo ambalaj kullanıyorlar bu şirket 2019'da 4 milyon dolar tohum yatırımı almış 2021'de de ikinci yatırımını almış e, yaklaşık 2 milyon dolar kadar. E, bu da aslında bakarsanız farklı alanlarda e, dolaysız marka e, ortaya koyan e, firmaların e, çok iyi bir e, yatırım e, aldığını da gösteriyor. Diğer örneklerle de altını çizeceğim bu konunun. Diğer bir örnek 2012'de e, petrokimyasal ve sentetik koku esasları e, gibi bileşenler içeren yaygın bebek ürünlerine alternatif olarak lanse edilen The Honest Company e, adlı şirket. E, ünlü aktris Jessica Alba e, kurucuları arasında bu şirketin 2008 yılında e, ilk bebeğine dünyaya getiriyor fakat Diasa'daki bebek ürünlerine bebeğin alerjisi olduğu ortaya çıkıyor. Bunun arka planını araştırınca aslında bu ürünlerde kullanılan ham maddelerle ilgili bir sıkıntı olduğunu fark ediyor ve 3 sene boyunca e, yatırımcı arıyor ve sonuçta bulduğu yatırımcılarla beraber Dianist Company şirketini kuruyor. Bebekler ve bebekli aileler için güvenli ve çevre dostu ürünler sunmaya odaklanıyor bu şirket. Ciros'un %80'ini aylık abonelikle online olarak yapılan satışlar oluşturuyor. Hakan da biraz önce bu abonelik sisteminin altını çizmişti. Dünyada oldukça yaygın bu iş modeli. Ee, The Anus Company'nin ürünleri bugün sadece kendi online mağazalarında değil artık multi-channel hale gelmiş vaziyette. Whole Foods, Costco, Target, Buy Baby Buy, Nordstrom gibi firmaların mağazalarında da bulunabiliyor 2013 yılında 50 milyon dolarlık satış gerçekleştirmiş The Honest Company 2022'de yapılan son değerlendirmede şirketin değeri 550 milyon dolar Yani kaç misline katlamış vaziyette çok kısa bir süre içerisinde ve şirket pazarlamasında öncelikle Jessica Alba'nın yaklaşık 20 milyon Instagram takipçisini e, hedefleyerek e, pazarlama yapıyor. Kurulduktan 5 yıl sonra ilk e, kampanyasını hazırlıyor. Ve o kampanya esnasında da e, çekilen reklam filmlerini şirketin kurucuları birebir yazıyorlar. Kendi deneyimlerinden, kendi bebekleriyle, kendi çocuklarıyla olan deneyimlerinden evet. yazıyorlar. Bu da pazarlamaya enteresan bir bakış açısı. Diğer bir örnek 2016 yılında kurulan Oli adlı köpek maması. Ee, bunun da dikkate değer bir hikayesi var. Mintel'in bir araştırması Amerika'da yapılan işlem görmüş. Evcil hayvan mamalarında bulunan tehlikeli ve sağlıksız içerikler sebebiyle e, Amerika'daki e, köpeklerin %60'ının şeker ve kanser hastalığına yaralandı. Son 10 yılda bu oranın %900 arttığını gösteriyor. Diğer taraftan aynı araştırma evcil hayvan sahiplerinin %72'sinin e, evcil hayvanlarını aslında ailelerinin bir parçası olarak gördüğünü, %79'unun evcil hayvan mamalarının kalitesinin kendi gıdaları kadar önemli olduğunu düşündüğünü gösteriyor. E, Oli tam da bu sebeple insanlar için kullanılan içeriklerle üretilen ve akıllı teknoloji kullanılarak köpeğinizin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan ve kapınıza gelen sağlıklı bir köpek maması. E, firma kuruluşundan bu yana yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım almış e, durumda. Listede hizmet odaklı markalar da artık var demiştim. Bunlara Korsera, Duolingo, Cambly gibi ülkemizde de iyi bilinen markaları e, sayabilirim. E, pandemi sırasında e, dünyadaki birçok üniversite, ...başvuru ve kabul işlemlerinde TOEFL ve IELTS gibi e, dünyada e, yaygın olarak e, kullanılan İngilizce etkinlik sınavlarına ek olarak... Duolingo İngilizce testi sonuçlarını da kabul etmeye başladı. Yani böyle de bir e, bilgi var. Artık siz anlayın bu dolaysız markaların e, dünyada geldiği noktayı. E, örneğin e, Learn to Live diye bir şirket var... E, akıl sağlığı e, problemi e, yaşayan, mental e, sağlık e, problemleriyle e, uğraşan e, kişilerin e, psikolog ya da terapist e, bulmasını sağlıyor. Twigtail diye bir şirket var mesela e, IAB Amerikan'ın listesinde, e, ebeveynlere çocukların geçirdiği e, çeşitli, süreçlerde e, tavsiyeler vermek üzerine kurulmuş ne olabilir bunlar işte eve yeni bir bebek geldiyse bir kardeş geldiyse e, evden eve taşınıldıysa çevre değiştirildiyse ya da ailede e, hastalık gibi ölüm gibi e, bir takım e, vakalar yaşandıysa çocukların bu durumlara adapte olmasını sağlamak üzere çalışan bir şirket ...Letot diye bir şirket var, buna bayılıyorum, ee, kadınlara e, moda e, ürünlerini e, kiralayan bir şirket... ...yani satın almıyorsunuz, Letot üzerinden kiralıyorsunuz... ...dolayısıyla da benzersiz iş modelleri ve e, hakikaten dikkat çekici hikayeler var... ...dünyada sürdürülebilirliğe dokunan e, şirketler var, dolaysız markalar arasında... Not olarak IAB bu listeleri oluşturmak için e, Dunn e, Bradstreet, Rival IQ, CB Insights gibi e, firmalardan ticari veri ve içgörü topluyor. İlgilenenler yıllar bazında açıklanan e, IAB listelerini iab.com adresinde Direct Brands to Watch araması yaparak e, ulaşabilirler.
0: Çok teşekkür ediyorum Neslihan. Sen de datanın önemini altını çizdin. Ve bence verdiğin öğretilerde şunu çok net gördük, sürdürülebilirlik için dolaysız markalar inanılmaz güzel işler çıkartmış ve çok başarılı sonuçlar var. Ee, Tabi Amerika çok büyük bir pazar, şimdi Anil Bey Türkiye pazarına dönecek olursak, siz Türkiye pazarını bu konuda nasıl görüyorsunuz? Biz çok mu ilerdeyiz, çok mu gerideyiz, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim Benim için erken bir soru bu aslında. Evet. Dinesi <gülüyor> ee, Anıl'dan harika örnekler dinledik. A da, e, ki dolaysız marka örneklerini dinledik. Hakikaten e, çok e, heyecan verir, verici örnekler bunlar. Peki Türkiye'de durum nasıl tam da bu sorudan yola çıkarak e, Rima Türkiye'nin dolaysız marka envanterini ve aynı -E ile birlikte IAB adına e, hazırlama çabası içerisine e, girdik. Yani uz, e, bu sene e, Türkiye'nin dolaysız marka envanterini e, hazırlamak hmm. üzere bir araştırma süreci içerisine girdik. Şimdi
0: sevgili Alkan çok... Söylerinizi keseceğim. Hmm. Hmm. Çok çok güzel bir gelişme.
1: Ee, teşekkür. Çok heyecanlıyız.
0: Biz de çok heyecanlıyız. destekler için çok teşekkür
1: ediyoruz. IAB adına. Çok heyecanlıyız ama hmm. inanın hiç kolay bir süreç değil. E, Sevgili Hakan Bey çok güzel bir şekilde bize dolaysız markayı tanımladı. Şimdi dolaysız markanın aslında özünde değişen ya da dolaysız markaların doğuşunda değişen tüketici ihtiyaçları ve an ekonomisi dediğimiz o zenginleştirilmiş anlara odaklanan yeni ekonomik dinamikler var. Dolayısıyla değişen tüketici davranışları da biraz yerel özellik gösterebiliyorum. Buradan yola çıkarak aslında dünyada anılmaya ya da tanımlamaya çalıştığımız dolayısız markaları Türkiye'de bir yeniden ele alma, yeniden tanımlama ihtiyacı doğdu. Biz de çalışmaya aslında Türkiye'nin dolaysız markaları envanteli oluşturma sürecini e, bu çerçeveden yaklaştık ve bir atölye çalışması yaparak e, Türkiye'deki dolayısız markaları tanımlamaya, hangi çerçevede ele alacağımızı odaklanmaya çalıştık. Arkasından çok geniş bir e, Türkiye'deki dijital alanda faaliyet gösteren işletmeleri tarama süreci gerçekleştirildi. E, o tarama süreci sonrasında da e, bahsettiğimiz atölye çalışması içerisindeki tarama uygun olan e, dolayısız markaları e, belirleme aşamasına geçtik. Çok yakın süre içerisinde e, bu anın açıklular olacağız. Aslında dünyada söylediğim gibi e, Dolayısız Marka evet. tamamlanmaya çalışılıyor. Ortada bir vaka var, ortada bir olgu var. Dijitali doğmuş olan, markalama sürecini dijitalde tamamlamış olan ve bulundukları alanda radikal değişiklikler e, ortaya koymuş olan yeni markalar var ve biz bunları ortaya koyduğu özelliklerden yola çıkarak tanımlamaya çalışıyoruz. E, evet bunlar her şeyden önce markaların dijitalde tamamlanmış. Yani dijital yerliler e, Neslihan Hanım'a da Hakan Bey'in bahsettiği gibi veri odattılar. Tüketici odattılar. Yani geniş kitlelere ortak ihtiyaçlar çerçevesine ulaşmak yerine personaya hatta birey'in ihtiyaçlarına odaklanan, birey'in ihtiyaçlarını karşılamaya dönüp e, yatay ticaretlerini dikeyli derinleşmeyi tercih eden markalar. E, buradan yola çıkarak da aslında hep gözlerinde çok özelleşmiş bir hikayeleri var. Türkiye'nin de harika hikayelere sahip olan markaları var. Biz de onları tanımlamaya çalışıyoruz. Onları tanımarken amacımız yalnızca envanter çıkarmak değil. E, çıkardığımız bu envanter doğrultusunda çalışıyoruz. E, Türkiye'nin dolarsız marka ekonomisinin büyük genel ortaya kurmak, yani oluşturduğu sosyal meşe tamamlamak gibi amaçlarımız da var. Evet, bu doğrusunda iki temel kriterimiz var bizim. Türkiye'deki dolarsız markalarla ilgili bir ekonomik endeks oluşturuyoruz. Bir de işler marka endeksi oluşturuyoruz. Bu iki yılın yola çıkarak Türkiye'nin dolarsız marka endeksini oluşturup, genellikle içinde e, bu onanlık değişimi takip etme çabası içerisinde geleceğiz ve yakın zamanda açıklamanın heyecanla taşıyoruz.
0: Ayıbı ayı olarak çıktıklarınızı heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür evet. ediyorum açıklamalarınız için. Halkan Bey, tekrar size bir sorum olacak. Dolayısız markaların sürdürülebilir yetkinlikleri konusunda neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi sürdürülebilirlik tabii birçok perspektifler ele alabileceğimiz bir konu. Öncelikle bu iş modelinin sürdürülebilirliğine yer vermek gerekiyor. Çünkü bu başarılı örnekler kadar başarısız örnekler de var dünyada. Dolayısıyla çok bunu sadece bir web sitesi açtım, buradan da satış yaptım olarak görmemesi gerekir tabii ki girişimcilerin. Dolayısıyla bir başka dünyadan bahsettiğimizden hepimizin farkında olmamız gerekiyor. Şunu söyleyebiliriz bir kere. Fırsatlardan bahsedelim bu iş modeli sürdürülebilirliği açısından. Kime ulaşırız? Aslında gelenekselde sonlu müşteriye ulaşırken aslık dolaysız markalarda neredeyse sonsuz bir müşteriye ulaşma şansımız var. Kişiselleştirmenin geleneksel markalar için biraz segment bazlı yapıldığını biliyoruz. Ama dolaysız markalar bunu gerçekten kişisel bazda yapabilir. Birkaç kerede üzerinden e, geçtik. E, sadakat programlarından bahsederiz artık hatta ölüyor mu diye de konuşuruz. ...belki geleneksel markalar için sadakat programı ölecek... ...ama dolaysız markalar için çok ileri düzeyli bir sadakat programından... ...bu anlamda bahsediyoruz. Müşteri erişim anlamında geleneksel markalar limitli, periyodik bir etkileşimde bulunurken... ...müşteri yolculuğundan bahsetmiştik. Dijitalde doğan markalar bunu hem bütünsel bakabiliyorlar... ...hem de gerçek zamanlı yapabiliyorlar. E, geleneksel markaların e ticaret açılmaları ile erinen bir sorun aslında... ...fiyatlandırmada çok kısmi bir kontrol denenin olduğunu görmeleri iken... Dolaysız markalar fiyatlandırma ve bunun yanında Merchandise üzerinde, yani ürün portföyü üzerinde de tam kontrole e, sahipler. Ve dedi ki pazara erişim bir tarafta çok yavaşken, çok fazla yatırım yapmak gerekirken, dolaysız markalarda çok hızlı bilmenin olduğunu görüyoruz. Bunun getirdiği de gelenekselde çok yüksek bir CAPEX'ten, yatırım maliyetinden ve yüksek genel giderlerden bahsederiz. Ama dolaysız markalarda bunun, ...düşük olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir altını çizeceğimiz nokta da belki finansallara değilmişken ...dolarsız markaların en çok dikkat etmesi gereken konu aslında... ...operasyonel maliyetleri yönetimi. Yani sipariş başına düşen ve veya transaction başına düşen maliyetlerin... ...pazarlama harcamaların yönetimi aslında iş modelinin... ...sürdürülebilirliği anlamında en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki hangi etkinlikler geliştirilmesi gerekiyor? Toparlayacak olursak da ilk konuşma ve buranın kendi adıma... Büyük veriden bahsediyoruz ve bu büyük verinin gerçek zamanlı analitiğinden bu anlamda bahsediyoruz. Çok ciddi bir dijital pazarlama yetkinliğinden, tabi doğal olarak bir dijital platformun geliştirilmesinden bu anlamda bahsedebiliriz. Ölçekleyebilmek için tabii ki önemli konulardan biri, her servis yardımının, Yani chatbotların çok kritik olduğunu görüyoruz. Loyalty programlarından bahsettik. Bunun yanında çok güçlü bir içerik olması gerekiyor. İster ürün ister hizmet sunalım içerik ile biz müşteriyi ancak ve ancak ikna edip sürdürebilirliği sağlarız gibi duruyor. Bunun içinde çok ciddi anlamda sosyal ve immersif yani bizi çepeçevre çevre saran bir yoğun pazarlama faaliyetini olduğundan da bahsedebiliriz. Çok kısa şuna da dokunayım. Neslihan da bahsetmişti az önce sürdürülebilirlik konusu. Tabii ki çevre etkisi de çok çok önemli. Bu. Günümüzde tedavi zincirliğinin kırıldığı, son 2 yılda özellikle resilience yani dayanıklılığın çok önemli bir noktaya geldiği günümüzde aslında dolaysız markalar burada daha çastılar. Ve aslında birazcık bu işin en iyi yapılabilecek e, yöntemini gösteriyorlar tüm e, dünyaya. E, Süzülebilirlik dolaysız markaların gündeminde çevre etki anlamında e, özellikle bu genç tüketiciler için çok cazip, çok merkez çekici. Şunu göreceğiz. Bu markalar sözlerini ne kadar tutabiliyorlar? Bunu göreceğiz bir tarafta. Diğer taraftan da şunu söyleyebiliriz. Hep odakla dijital tüketici var dedik. E, dijital tüketici de krallar gibi hizmet bekleyen bir tüketiciye dönüştü. Dolayısıyla biliyoruz ki dolaysız markalar, e-ticarette hizmet veren markalar en fazla ambalaj kullanan, en fazla karbon dioksit salınımına da neden olan markalar olabiliyorlar. Öyledir demiyorum ama olabiliyorlar. Bu da herhalde gelecekte gösterecek bize dolaysız markaların çevreye olan etkilerini ve sürdürülebilir olan katkılarını bizlere gösterecek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizin altını çizdiğiniz veya benim sizin söylediklerinizden en çok dokunan bana dijitalde bile olsanız datayla ve loyalty programlarıyla aslında müşteriyle en çok ilişkiyi sağlayan e, dolaysız markalar. O yüzden bu konu çok önemli diyorsunuz. Ee, Neslihan'cığım ben de sana şeyi sormak istiyorum. Hep dolarsız marka, dolarsız marka dedik. Tabi bir de hayatımızda konvansiyonel markalarımız var. Şimdi dolarsız markalar ve konvansiyonel markalar birbirlerinden neler öğrenebilir veya nasıl faydalanabilir? Birazcık bunları bize anlatabilir misin? Tabii ki. E, aslına bakarsan e, HK
3: kendi e, kısmında çok güzel e, burayı da e, anlattı iki e, tarafı karşılaştırırken yani geleneksel markalar ve dolaysız markaları karşılaştırırken ama e, dediğin doğru birbirlerinden öğrenecek e, çok şeyleri var hakikaten. Ee, şimdi dolaysız markalardan neler öğrenebilirler? Geleneksel markalar kısmına ben odaklanayım e, biraz çünkü Hakan özellikle dolaysız markaların dikkat etmesi e, gerekenlerin altına e, çizdi. Ben kişisel müşteri ilişkilerinin ilk sırada olduğunu düşünüyorum. E, hakikaten tüketici deneyimine, tüketici yolculuğuna takıntılı denecek kadar önem veriyor dolaysız markalar ve kişisel bazda etkileşim kuruyorlar kişisel bazda derken sadece tüketiciyi kişi olarak söylemiyorum kurucuları birer insan ve çok göz önündeler sosyal medyayı muhteşem kullanıyorlar ee, çok büyük prodüksiyonlarla içerik üretmeye çalışmıyorlar eee Tam tersi ve hani ellerinde cep telefonları varken şirketleriyle ilgili, çalışanlarıyla ilgili, ürünleriyle ilgili, ürünlerinin üretim süreçleriyle ilgili ya da e, yaptıkları e, enteresan e, pazarlama aktivitelerini anında paylaşmak gibi yöntemler kullanıyorlar. Dolayısıyla da tüketicinin bu markalarla ilişkisi kişisel oluyor. O kadar ki işte kurucusunun ve üst düzey çalışanlarının kişisel hayatını da biliyor. Politik görüşlerini de gerekiyorsa biliyor. Dolayısıyla da bu markaların sahipleri, kurucuları bir takım hani geleneksel perdelerin arkasına saklanmıyorlar. Hatta büyük şirketlerin bu şekilde davranan yöneticileri de kendileri biraz şey yapmış vaziyetteler diyorlar markalaşmış vaziyetteler yani şimdi Tesla markasını düşünelim Tesla markası deyince direkt olarak kurucusu geliyor aklınıza değil mi niye çünkü sosyal medyayı hakikaten çok iyi kullanıyor ee, özel hayatını da biliyorsunuz yaptığı yatırımları da biliyorsunuz yani hani büyük firmalarda e, start uplardan bu şekilde bir şeyler öğreniyorlar bunun dışında e, hikaye dedim çok önemli en başta konuşurken ee, hakikaten e, tüketici artık e, bir markanın amacının ne olduğunu bilmek ve kendi değerleriyle örtüşen değerlere sahip markaların peşinden gitmek istiyor. Omuz omuzdan hem onları desteklemek istiyor hem onların kendi değerlerini nasıl desteklediğini mesela sürdürülebilirlikle ilgili değerlerini destekleyen firmalardan alışveriş yapmak istiyor büyüye ya da küçüğe bakmıyor. Anlatabiliyor muyum ne demeksiniz? Zaten o yüzden dolayısız markalar bu ortamda bu kadar başarılı olabiliyorlar. Ee, büyük markalar, geleneksel markalar amaç pazarlamasına deli gibi kafa yormaya çalışırken, deli gibi bu alanda para harcamaya çalışırken bu şirketlerin çoğunun zaten kuruluş amacı e, bütün hikayenin bir parçası ve en baştan itibaren hem sosyal ortamda hem web sitelerinde paylaşılıyor, e, tüketiciler kendileri hatta bu hikayenin, e, bu amacın bir savunucusu haline geliyorlar. E, i̇ki yönlü bir ilişki kuruyor olmaları tüketicisiyle markaların bence e, büyük markaların en çok örnek alması gereken konulardan e, bir tanesi e, diye düşünüyorum. Veriyi zaten konuştuk büyük veriyi mikro seviyede ele almanın günümüzdeki öneminden zaten bahsettik bunu öğrenmesi lazım Hakan içeriye değindi ben de bunun altını çizmek istiyorum İçeriği farklılaştırıcı bir unsur olarak kullanıyor dolaysız markalar biraz önce anlattım işte cep telefonunu çıkartıyor bir şey çekiyor Hemen paylaşıyor, e, gerek çalışanı gerek kurucusu gerek üst düzey yöneticisi. E, bunun dışında da e, bir takım e, pazarlamada hakikaten geçmişe de baktığımızda oyunun kurallarını değiştiren işler yaptıklarını görüyoruz. Yani dünyada YouTube influencerlarını kullanan e, bu vi videoları kullanan ilk marka, mesela Ipsi markası, Ipsi markası özünde bir e, direct brand. Direct to Consumer Brand, dolaysız marka. İşte Celebrity, ünlülerin organik olarak kullanılması. diye Annis Company'den biraz önce bahsettim zaten kurucusu ünlü. O yüzden organik medya olarak kullanmış Celebrity'yi. Ama biri taraftan Casper mesela yatak markası online sadece satış yapan sonradan kendi mağazalarını, fiziksel mağazalarını açan bir dolaysız marka. Onların da mesela çıkış noktası e, Kylie Jenner'la e, yaptıkları bir e, Celebrity Endorsement. E, gene e, benzer şekilde mesela Glossier markası bu da çok önemli direct brandlerden bir tanesi. E, o da Into the Gloss'la işe başlıyor. Çıkış noktası bu aslında markanın sahibi e, kozmetik konusunda blog yazan birisi. Ve e, Into the Gloss'ta e, insanlar e, birbirlerine e, beğendikleri markaları tavsiye ediyorlar. Niye o markalardan hoşlandıklarını e, anlatıyorlar. Ve ondan sonra bu marka bir anda Instagram'dan satış yapmaya başlayan ilk kişisel bakım, ilk kozmetik e, ürün markası haline geliyor. Yani kendi mecrasına sahip olması da e, çok e, enteresan e, yaklaşımlardan pazarlamaya bir tanesi ee, o yüzden e, hepsinin birbirinden öğrenecek şeyleri var ama e, biraz doğallık biraz şeffaflık biraz etik yaklaşımı ön plana çıkartmak biraz iletişimi kişiselleştirmek sanıyorum büyük markaların e, dolaysız markalardan öğrenmesi gereken en önemli konuların başında geliyor çok teşekkür ediyorum
0: Tahir Bey Sürtürülebilirliği değer olarak ele aldığımızda dolaysız markaları bu açıdan nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Yani dolaysız markanın temelinde aslında değişen tüketici davranışları değer ve tutumları olduğundan bahsetmiştik. Aslında yani değer anlamında ya da tutum ve davranış anlamında köklü bir değişim varsa bu üretim biçimine bağlıdır. Yani üretim alanındaki değişim e, toplumun tüm alanlarındaki değişimi ber beraberinde getirir. Dolayısıyla dolayısıyla bu ekonomik değişimin ya da an bir parçası değişen değerler de hem etkilenir hem de ne durumda. Yani yeni dünya değerlerinde mesela gibi e, biraz önce etikten bahsettiği e, etik ee, yeni dünya e, değerinin çok önemli bir unsuru işte çeşitliye duyulan saygı sosyal empati e, çevreye, topluma e, duyulan saygı e, bunlar bir yani, sürdürme bunlar yeni dünyanın e, değerler bütününü e, oluşturuyor e, dolayısıyla dolaysız markaların hikayenin özünde aslında değerler yapmakla birlikte Sürdürülebilirlik e, dolaysız markalar için bir patlaşma alanı değil, aslında hijyen bir koşul olarak karşımıza çıkıyor. Yani ekonominin yeni çarklarını oluşturan, bu mikro çarklardan oluşan büyük değişimi hijyen koşulu söndürülebilirlik. Hikayenin ana teması değil. Hikayenin ana temasını da sürdürülebilirliğin altındaki iş adamlara odaklayan markalar olduğunu görmekteyiz. Ee, ama işin merkezine insanı koyan kitle yerine, büyük segmentler yerine insanı koyan dolaysız markalar için işte çevre gibi, e, toplumu duyarlılık gibi, sosyal sorumluluk gibi, e, ekonomik sürdürülebilirlik gibi, yeni dönüşüm gibi ya da ileriye dönüşüm gibi e, değerler markaların ayrılmaz bir e, parçası. Evet. Şimdi biraz önce örnek çokça örneklerden bahsettik. Hazırlık yine Siam'ın içerisinde bir de paylaşım ekonomisi içerisinde yer alan markalarında değil mi Nisiyan? Ve çok iyi raporlar görüyoruz. Dolayısıyla bu paylaşım ekonomisi de aslında sürdürülebilirlik için gerek hani çevresel sürdürülebilirlik için gerek ekonomik sürdürülebilirlik için çok önemli bir alan. Dünyada çok büyük bir ekonomi oluşturuyor. Paylaşım ekonomisi ve bu ekonomisi içerisinde şahane örnekler ne rastladığımız, dolayısıyla markalar var. Hakan şeyi çok çok kanun olarak çizdi aslında sürdürülebilirlik her şeyden önce ayakta durmaya gerektirir değil mi? Ekonomik olarak kazıda gerektirir ama bunu yaparken de konumu da gerektirir. İşte Dolayısıyla işin merkezine insan koydu. İşte aslında merkezine koyulan değil, sürecin bir parçası olarak getirdiği tüketici bu ee, türde sürdürülebilirlik gibi e, çevreyi, dünyaya duyarlı olmak gibi değerler işin ayrılmaz e, hijyen bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle kısaca bir toparlamak istersem e, bizim bugün konuştuğumuz dolaşsız markalarda e, datayla tüketici ile direkt samimi gerçek ve sürdürülebilir olmak e, herhalde dolaşsız markaların en büyük noktası diye düşünüyorum eksik kaldığım bir şey varsa lütfen tamamlayın çok çok teşekkür ediyorum bugünkü katılımınız için. Ee, Global Marketing Summit'e burada hepiniz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.